0: nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y en este tercer episodio dedicado al agua vamos a platicar con una asociación civil 100% mexicana enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas. Somos Agua es el nombre de esta asociación, la cual brinda agua potable a las personas que viven en las zonas más necesitadas del país. Somos Agua están creando un México con agua limpia para todos y están cambiando vidas un filtro a la vez. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio.
1: Hola Rocío, muy bien, ¿y tú? Muchas también. gracias por invitarme a platicar.
0: También muy bien, muchas gracias a ti. Les cuento rápidamente, es la primera vez que veo a Fer. Antes de empezar a grabar no sabía ni él mi nombre ni yo el suyo, pero nunca nos habíamos visto, entonces va a estar también muy padre el, el episodio de hoy porque realmente vamos a conocer todo lo que están haciendo en Somos Agua al mismo tiempo. Fer, quisiera que empezáramos a platicar cómo surge que Somos Agua. Cuéntanos si se te ocurrió a ti la idea, se le ocurrió a algún amigo o cómo fue.
1: Pues mira, este es un proyecto que empieza entre amigos, eh, se mantiene entre amigos hasta la fecha. Es curioso cómo empieza, porque al principio pues nosotros no teníamos ni la menor idea de a qué nos enfrentábamos, ¿no? del tamaño de, del problema ni de la complejidad del problema. El proyecto empieza con pues, la intención de, de un grupo de amigos por hacer algo positivo por el país, y cuando empezamos a investigar qué, qué podríamos hacer, pues los datos relacionados con, con el acceso al agua potable nos impresionaron muchísimo. Y eso también coincidió con que se cruzó por, por nuestro camino estos filtros cerámicos que, que nosotros utilizamos. Entonces, y, y bueno, creo que, creo que fueron varias cosas las que, las que fueron detonando como tal la organización Somos Agua, ¿no? En el 2013 fue la primera vez que realizamos alguna labor. Relacionada con esto que se llevó a cabo en el Estado de México, entregamos 20 sistemas de purificación en una comunidad en el Estado de México, un poco como proyecto personal, simplemente por una buena labor de, de, de unas personas. Y pasaron varias cosas. Primero, la gente a nuestro alrededor nos empezó a motivar muchísimo y a, y a, y a felicitar muchísimo, ¿no? Por esto que, que era también un, un sentimiento raro, pero pues independientemente, pues se siente bien, ¿no? Que tu trabajo, que lo que hiciste, pues le haya, le haya gustado a las personas, le haya beneficiado a las personas. Algo también que nos motivó muchísimo, que fue, que fue súper importante, fue regresar a esas comunidades meses después a ver qué había pasado con esos filtros, ¿no? Nosotros, te digo, no teníamos ni idea de de, de qué de exactamente qué queríamos lograr con esto específicamente. Mucho de lo que nos lleva a formar Somos Agua era la problemática relacionada con salud. Y nos encontramos con datos fuertísimos relacionados con, con la salud de las personas que tienen que ver directamente con el consumo de agua contaminada. Entonces nosotros al regresar a estas comunidades y platicar con, con las familias a las que les regalamos este filtro, pues el 90% de los comentarios venían hacia los beneficios que le daba de forma económica entonces eso se nos prendió hay un foco eh, muy importante que dijimos ok a lo mejor todo lo que hacemos no solamente tiene un, un impacto sino es una cadenita no la gran mayoría de los comentarios que recibíamos iban eh, eh, relacionados con que es que mi gas me dura el doble es que ya no compro garrafones y no que es algo que nosotros no teníamos mapeado desde el principio y que es clarísimo, ¿no? o sea, ese impacto eh, económico en las familias, pues es instantáneo a diferencia del de impacto en salud que pues toma unos cuantos meses en manifestarse.
0: Claro, sí, eh, yo creo que el tema de, de la falta de agua en un país como el nuestro es bien complicado porque uno no lo hace tan visible hasta que te das cuenta de lo que está pasando, no? Como les pasa a ustedes. A lo mejor en, en, yo soy de Querétaro, ¿no? Pero a lo mejor en Querétaro, Guadalajara o, o viviendo en ciudades donde afortunadamente no hemos padecido eh, días sin agua, entonces a la hora de que llegan a Oaxaca, llegan a, estas, a estos estados, que aparte es como un poquito incongruente, ¿no Fer? O sea que Oaxaca y Chiapas con tanta agua tengan comunidades con tanta sequía, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y la problemática que vivimos eh, en torno al agua se da por muchos factores. Evidentemente, el factor medioambiental es importantísimo, o sea, el daño que se está haciendo al ambiente está alterando todos los ciclos eh, del ecosistema y genera que haya menos agua. Pero no tiene nada que ver con, con lo que se genera a partir de actividades económicas, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene, no, no necesariamente tiene, el tema es que no haya agua, ¿no? Pues siempre ha habido la misma cantidad de agua, el tema es que esa agua se utiliza para otras cosas, ¿no? O se, le, o se prioriza para otro tipo de actividades, específicamente pues actividades econo, económicas productivas, ¿no? Se, digamos que se pone antes el interés económico de ciertas personas antes que el bienestar de, de, de muchísima gente. Entonces, mucho de lo, de lo que nosotros tratamos y organizaciones amigas y hermanas tratan en temas de agua, tiene que ver con una defensa de derechos humanos y, y, y de derechos universales. Te digo, la problemática del agua tiene muchas causantes, tiene muchas formas, por eso también es muy compleja abordarlo, o sea, digamos, no hay una solución que quepa en todos los contextos, pero al mismo tiempo, no necesariamente es, un, es una catástrofe, ¿no? O sea, sí evidentemente hay una crisis que se genera por la falta de agua, pero es una crisis que tiene solución y es un poco también el mensaje que nosotros queremos llevar en Somos Agua, ¿no? O sea, no hacer de menos la situación, no subestimar la situación, pero ser conscientes y ser optimistas de que ese problema tiene una solución, si podemos organizarnos, si podemos coordinarnos y obviamente si podemos trabajar en conjunto.
0: Claro, y también, por ejemplo, a la hora de que está uno viendo todas todas las fotos de, de las comunidades a las que han llegado con, con los filtros, ves a los niños y ustedes ponen siempre como alguna frase, ¿no? Que Juanito, Jaimito, o cual, el nombre del niño no iba a la escuela antes, ahora ya va, ¿no? O, sea, o también no no podía ir porque tenía se enfermaba mucho de la pancita, pero ya le explicamos. Hay, hay una, una en especial que me encantó que dicen, le contábamos a él que eso ya quedó en el pasado, que sus dolores de pancita quedaron en el pasado, ¿no? Entonces es eso, es cambiarles el panorama también, ¿no? O sea, en vez de estar buscando agua, yendo con su mamá a, a recolectar agua, ahora ya pueden ir a la escuela, ahora la mamá puede buscar trabajo, ¿no? Se están cambiando completamente el escenario que están viviendo esos niños.
1: Exactamente, Rocío, y es justamente eso, o sea, todo lo que pasa, todo, todo, todo el... La serie de cosas que pasan una vez que podemos nosotros, digamos, ampliar el acceso al agua potable o, o de cierta forma garantizarlo, que pues garantizar es una palabra muy fuerte, pero es, es lo que nosotros intentamos, pues pasan muchísimas cosas, ¿no? O sea, es difícil imaginar cómo es la vida con esa incertidumbre de si vamos a tener agua potable o no, ¿no? Yo estoy seguro que ni tú ni yo... Jamás nos hemos despertado un solo día con esa duda, ¿no? Es algo que simplemente no está en nuestro chip. Nosotros no estamos programados de esa forma. Pero mucha gente sí, mucha gente se despierta todos los días sin estar seguro de si va a tener agua eh, potable o no. Entonces, una vez que que nosotros logramos borrar esa, esa duda de las personas, pues empiezan a pasar muchísimas cosas, ¿no? Platicábamos del tema de salud, platicábamos del tema económico, mencionaste tú muy acertadamente el tema de educación, también importantísimo, ¿no? La ausencia laboral y escolar por, por enfermedades relacionadas con el consumo contaminado es altísimo, pero también, digamos que al final del camino, está muy involucrado temas de, de desarrollo individual y desarrollo comunitario, ¿no? Y de, y de autodeterminación, ¿no? Digamos que el objetivo final es que las personas puedan decidir cómo quieren vivir y quién quieren ser en la vida. Entonces este tipo de obstáculos pues generan una limitante para el desarrollo de las personas. Entonces sí, el, el, el agua es algo tan indispensable y tan vital para la vida que no se puede negociar. O sea, es algo que se, ne se necesita sí o sí. Entonces sí, todo lo que, lo que pasa a partir de que brindas acceso a agua potable o garantizas este acceso a agua potable, pues es, es increíble.
0: Exacto. Oye, Fer, entonces empieza la idea. Empiezan a platicar sobre esto 2013. En 2015 es cuando ya empiezan ustedes a llevar los filtros a las comunidades. ¿Y cómo funciona? ¿Se basaron en este filtro de cerámica o cómo fue que, que diseñaron estos filtros? Porque aparte es muy sencilla la instalación y supongo también el, el mantenimiento ha de ser también sencillo, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Pues mira, en el, dos, en el 2015 nosotros constituimos Somos Agua, o sea, digamos que ten, habíamos hecho actividades anteriores, pero en el 2015 ya nos presentamos a las comunidades como una organización, como Somos Agua. Pues mira, el proceso es tiene varias etapas. Primero, necesitamos, digamos que la primera parte es hacer un mapeo. ¿No? Entender cuántas comunidades están a nuestro alcance y cuántas personas viven en, en, en esas comunidades. Entonces, mucha de esa información nosotros la obtenemos a partir de alianzas, como por ejemplo con Cruz Roja, con algunas páginas, digamos, eh, INEGI, con Eval y demás, ¿no? Nosotros, una vez que tenemos ese mapeo, hacemos un recorrido a esas comunidades donde... De cierta forma, verificamos que los datos que tengamos son correctos. Platicamos con autoridades locales para, pues, no, no asegurarnos, pero para tener un primer acercamiento y tener claro dónde existe un problema de agua. Y digamos que con eso nosotros delimitamos nuestro universo, ¿no? A cuántas personas podemos, con cuántas personas podemos trabajar o cuántas comunidades podemos trabajar. Después, lo que hacemos es, con ese número objetivo, hacemos recaudación de fondos. Esa parte igual es muy compleja, es, es una talacha de tiempo completo, pero afortunadamente hay muchas personas que sí les interesa eh, pues invertir en ese tipo de, de proyectos y que son conscientes de todo lo positivo que puede generar. Entonces, se recaudan los fondos y se hace una cita o un calendario para las comunidades. Una vez que ya se tienen los recursos, eh, se lleva a cabo una capacitación. Esas capacitaciones, pues, antes del coronavirus se hacían generales, se citaba a la comunidad en un espacio público, se hacían estas capacitaciones, se entregaban los, los sistemas y dábamos nosotros un seguimiento de un año. Este seguimiento consistía en, las, en, en hacer revisiones de que el filtro estuviera funcionando bien, de que la calidad del, del agua que estaba saliendo por el filtro sea la adecuada. Y aplicamos nosotros tres encuestas cuyo enfoque principalmente era salud, economía y medio ambiente. Okay. Nosotros, de hecho, actualmente estamos en un proceso de, de reestructuración. Estamos optando un poquito más por realizar proyectos con mayor profundidad y menor volumen. Realmente nosotros, del 2015 para acá, hemos trabajado con muchísimas comunidades, nos hemos expandido mucho y ha sido un arma de doble filo. De cierta forma, hemos tenido la experiencia de trabajar en diferentes contextos, lo, lo cual nos ha dado pues muchos conocimientos y, y, y muchas, mucha experiencia, pero también pues el problema es tan vasto y tiene tantas aristas que luego es muy difícil que con un solo proyecto o con un solo modelo o un solo programa pues funcione en todos lados. Entonces, si lo pensamos de esta forma, nosotros hoy por hoy somos agua, únicamente puede atacar el problema de acceso a agua potable enfocándose en, en mejorar la calidad, pero pues sigue estando el tema de la disponibilidad de agua, ¿no? Si yo tengo un filtro, pero no tengo agua que echarle, pues muchas gracias por tu filtro, pero no me, no me funciona. Entonces, nosotros ahorita lo que estamos tratando de hacer es realizar diagnósticos mucho más puntuales, en menos comunidades y generar estrategias que se muevan en el eje de acceso a agua potable, que tiene perdón, de acceso a agua, que tiene que ver cómo me abastezco de agua, en el eje de disponibilidad de agua, que es cómo, cómo hago que haya agua al alcance siempre que se necesite, y el tercero, que es en lo que mejor somos, que es la parte de calidad, que el agua que tenemos sea apta para consumo humano.
0: Claro, veía que cada sistema de purificación Somos Agua puede purificar hasta 50 mil litros de agua. O sea, okay. Esto es lo equivalente a 2500 garrafones. Entonces, uh -huh. más o menos el tiempo de vida, uh -huh. ¿cuánto más o menos, digamos, que podría durar un filtro de ustedes o un sistema de Somos Agua en una casa?
1: Mira, es, es una pregunta muy buena, muy válida, y eh, pues varía mucho el tiempo de vida del filtro va desde los 10.000 hasta los mil litros de agua esto varía por la calidad de agua que se pretenda filtrar el filtro digamos que son tres capas, la primera capa es microfiltración con cerámica imaginémonos una vela de cerámica con poros con, con orificios muy 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 pequeños del tamaño de media micra una micra es una milésima de milímetro entonces, esto es la mitad. Entonces, Ajá. ahí se genera microfiltración con contaminantes principalmente físicos. Entonces, si el agua está muy contaminada o hay mucho sólido disuelto en el agua, el filtro se tapa. Sí. Para destaparlo, lo que hay que hacer es con un trapo húmedo, Darle una pasada. Entonces, con esa pasada te llevas como ese exceso y cada vez se va deteriorando más. Entonces, entre más contaminada esté el agua, más se va a tapar. Por lo tanto, más hay que filtrarlo y más rápido se va a acabar. Entonces, en condiciones óptimas puede, puede durar hasta 50 mililitros. En las peores condiciones, contemplamos 10 mililitros. Aunque si de plano el agua está completamente contaminada, pues se va a estar tapando a cada rato y va a durar menos.
0: Ok, sí, exacto. No se puede decir que es un tiempo para todos, ¿no? O sea, depende justo de la calidad del agua.
1: Exactamente. Que... Y, y perdón, para responder tu no, pregunta sí. puntualmente, nosotros el cálculo que hacemos es de tres a seis años, tomando en cuenta más o menos dos litros por persona y el promedio familiar nacional, que es 4.5 integrantes por familia.
0: Es un montón de tiempo, es muchísimo. Sí, sí,
1: sí, es, es muchísimo tiempo y, y parece loco, ¿no? Como nosotros en las tienditas pagamos pues 5, 7, 10 pesos por una botella de, de menos de un litro y nosotros más o menos, pues haciendo la división correcta, estamos hablando de más o menos de 3 a 14 centavos el litro filtrado.
0: No hombre, está buenísimo. Oye Fer, cuéntanos de la exposición Filtrarte. Cuando hicieron esta exposición en distintas plazas y cómo surgió? Esa
1: idea la tuvo un amigo eh, que se llama Diego Aramburu, miembro de la fundación, a quien le mando muchos saludos si escucha este, este podcast. Y su perfil siempre ha sido pues, más orientado a, a hacer actividades de ese tipo, entonces tuvo una muy buena idea de forrar nuestros filtros con un lienzo y llevarse los artistas para que los intervengan. Entonces, la intención 100% de esto era, pues, generar visibilidad dar a conocer el proyecto, dar a conocer nuestra propuesta. Y nosotros logramos una alianza con un grupo de arquitectos que tienen centros comerciales. Entonces se expusieron, creo que duró un año, la exposición en, en cinco centros comerciales en todo el país. Y los resultados fueron muy buenos. Realmente la gente se interesaba mucho, pues llamaban mucho la atención, ¿no? Pues que son estos botes sí, todos muchísimo. pintados. Después de eso, nosotros buscamos que siempre toda nuestra comunicación vaya de cierta forma alineada con el arte, el deporte y la cultura esto tiene que ver con una estrategia de, pues de comunicación y también de la identidad que queremos generarle a Somos Agua ¿no? nosotros nos rehusamos a sacar en esta narrativa de, es muy tentador para las fundaciones generar eh, o recaudar fondos A partir de hacer sentir mal a la gente no, De enseñarle esta foto de un niño En unas condiciones terribles Y sálvale la vida ¿no? O sea, algo como muy dramático Nosotros, la verdad, no, no nos gusta ese mensaje Creemos que, que es un mensaje pues, un poco fatalista Nosotros nos gusta más tratar de hacer hincapié En toda la riqueza que tienen Los estados en los que trabajamos La riqueza cultural, la riqueza gastronómica La riqueza artística Y de cierta forma, al exponer esa parte Pues generamos empatía con el público al enseñarle un poco el contexto en donde trabaja Somos Agua y obviamente no dejar de lado que la falta de acceso a agua pues impide que se siga manteniendo esta esta riqueza cultural y artística ¿no? que, hay, que hay en estos lugares que es valiosísima y que hablando de forma personal a mí me ha dejado impactado.
0: Sí, va muy enfocado con lo que decías hace rato que nosotros no nos despertamos pensando en hoy tendré agua o no, hoy cuánto me tardaré en ir por ella... Nosotros no estamos pensando en eso porque, porque no nos ha faltado, pero entonces a ellos que sí les empieza a faltar, entonces, en vez de estar haciendo otras cosas, están yendo y viniendo, yendo y viniendo, haciendo, haciendo la misma actividad, lo que los convierte en una comunidad un tanto improductiva. Y, a, y además, realmente lo que, lo que están haciendo todos los, o sea, muchísimo tiempo de su día se enfoca en eso cuando deberían de estar haciendo otras cosas, ¿no? O sea, estudiando, siendo felices, trabajando, o sea, haciendo otras cosas.
1: Exactamente. Y mira, ese, eso que, que mencionas es un tema muy importante y no podemos dejar de lado. O sea, para nosotros es imposible no ver todo lo que pasa específicamente en equidad de género. Nosotros en el 99 de los casos con las personas que tratamos son madres de familia. A mí me ha quedado clarísimo que cualquier sociedad está hecha de individuos Siguiente, si sí, la red más cercana es la familia y ya de ahí empieza a tejerse todo el tejido social la columna vertebral de toda familia y por ende de toda sociedad es la mujer, ellas son las que se encargan de que todo funcione de que todo pase entonces es increíble ver a mujeres muchas de ellas muy jóvenes con hijos, que se toman cerca de 5 a 7 horas en simplemente que haya agua No, estamos hablando de ir al pozo, hacer la fila del pozo, llevar el agua de regreso, hacer esos viajes. La, la cantidad de viajes va a depender del, del número de cubetas que tengas o de la edad que tengan tus hijos que te puedan ayudar. Después hervirla y esperar a que, a que se enfríe para después la tomar. Estamos hablando de que en ese proceso yo ya fui y me compré una Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, sí, eh, el empoderamiento que se le da a la mujer, no, no me gusta mucho la palabra empoderamiento, pero es algo inevitable específicamente en el, en el rol de la mujer es increíble. De verdad, digamos que con estas actividades que nosotros hacemos, pues le regresas cinco horas de su día, no? Imagínate todo lo que se puede hacer con eso y, y, y deja tú, no se trata de que hagan más cosas. Simplemente es tiempo para ellas, para que claro. lo gasten como ellas quieran. Entonces eso es súper importante.
0: Sí, hasta para que jueguen los niños, ¿no? O sea, un niño no tiene por qué estar pasando toda su infancia yendo y viniendo para tener agua, en fin. Y, por ejemplo, en los últimos años han entregado más de 8.000 sistemas. Así es. Ocho mil sistemas. Y en diferentes estados como Oaxaca, Estado de México, Chiapas.
1: Exactamente, esos tres principalmente. Hoy por hoy estamos enfocados únicamente en Oaxaca. Okay. Y dentro de Oaxaca nos enfocamos en la región de Valles Centrales.
0: Buenísimo. Algo que me faltó preguntarte, Fer, algo que quieras añadir antes de que te haga unas preguntitas.
1: Pues no, no estoy muy seguro. Creo que algo que me gustaría añadir simplemente para las personas que nos, que nos escuchan es que siempre que tengamos, que nos despertemos un día, tratemos de darnos cuenta de para todo lo que usamos el agua. O sea, es impresionante lo presente que está en eh, el agua en en nuestras vidas y también digo no, no quiero no quiero sonar muy exagerado, pero siempre que estemos tomando un vaso de agua, le demos un trago a un vaso de agua, ser realmente muy conscientes de lo afortunados que somos no y, y tratar de valorar todo lo que tuvo que pasar para que nosotros tengamos eso que ha llegado a un punto donde lo damos por hecho. De hecho, estoy seguro que nos parecería ilógico o increíble que si llegamos a cualquier restaurante o a cualquier casa y nos digan, oye, no tengo agua potable, creo que no entenderíamos qué quiere decir eso. Uh -huh. Entonces, pues solamente eso me gustaría agregar, que, que tratemos de generar una reflexión individual de todo lo que hay detrás de, de este recurso tan importante.
0: No sé si viste, Fer, este video que hizo Matt Damon, que esta iniciativa en los restaurantes en Estados Unidos que llegaba... ¿Sí lo viste, verdad?
1: Sí lo vi, que pedían Ajá. un vaso de agua, pero sí. no tenemos, ¿no? Ajá,
0: justo pues lo que dices, ¿no? Que llegaban las personas y, ¡ay, me puedes dar un vaso de agua! ¡Ay, no, qué crees, es que tengo que ir por él y va a tardar aproximadamente una hora o a lo mejor más! Y, y las personas así como, ¿qué?, te estoy pidiendo un vaso de agua. Le decían, a ver, si no yo entro a la cocina y lo saco, ¿eh? así como de, ¿cómo que no tienes agua? Le decía, no, es que no hay ni en la cocina. Entonces es, es justamente esto, ¿no? O sea, el día que nos hagamos más consciente de, de la importancia, igual platicaba con, con un amigo y me decía, ay, es que a ti que te gustan esos temas. Y yo pensaba, a ver, no es que a mí me gusten esos temas. Le dije, ¿a ti que te gusta? Y él, no, pues a mí me gusta el fútbol. Y yo, ¿y no necesitas agua para Tomar cuando vas a jugar fútbol o si juegas en una cancha, no necesito agua, ese pasto para que tú jugaras O sea, lo que te guste es más todo lo que tocamos o todo lo que está a nuestro alrededor se hizo con agua.
1: De hecho, nosotros somos agua.
0: Sí, así es. Está, está,
1: está en todos lados. Y sí, sí tienes, tienes, tienes toda la razón. Y mira, hay muchos intereses, o sea, tampoco se trata de que todo mundo se una, porque hay muchas causas, ¿no? O sea, y una tan válida como la otra. Yo creo que tiene que ver mucho como con una conciencia ambiental, que definitivamente estamos empezando a ver, pero también con una conciencia conscien social. O sea, creo que ha llegado un punto donde nos vemos los unos a los otros y, no, y realmente no, no, no nos reconocemos, ¿no? Muchas veces las personas solamente son gente en, en nuestro camino, ¿no? ¿Qué hacen todas estas personas en mi camino, que se quiten sí. de mi camino. Entonces, pues hay que tratar de, de pasar de lo individual a lo colectivo.
0: Totalmente. Fer, ¿cómo se puede hacer un embajador?
1: Pues mira, ahorita nuestro programa de embajadores está un poquito en pausa, justamente por el tema de la pandemia. Nosotros no estamos teniendo muchas actividades en campo y pues también estar desplazando gente de un lado a otro no es lo ideal. Estamos también remodelando nuestra página de internet. Entonces, si esto sale antes de que esté nuestra página, mandando un correo a info.somosagua.org, simplemente con sus datos y diciéndome interesa ser embajador, ya con eso nosotros eh, le damos seguimiento y espero pronto, y por pronto me refiero en una o dos semanas, hoy es primero de marzo, eh, que ya arriba de nuestra página haya un apartado específico para inscribirte a este grupo de voluntariado, porque también queremos que sea un programa un poco más específico, no o sea que no solamente entres un pool de gente eh, voluntaria, sino que a partir de lo que tú puedas aportar, o digamos si eres fotógrafo, si eres escritor, si te gusta lo que sea, pues que también... Somos Agua funcione como una plataforma donde tú puedas aportar con tus intereses y con tus eh, habilidades, ¿no?
0: Buenísimo. Va a salir este episodio casi a la par de la página. Ah, Sale el 17 de marzo. Muy bien, Fer. Ahora sí, ahí te van las preguntas. ¿Estás sí. listo? ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Voy a tener que decir Oaxaca.
0: Perfecto. ¿Algún lugar en específico?
1: ¿Algún lugar en específico en Oaxaca? Hijo, cualquier, cualquier ruina arqueológica en Oaxaca es increíble. Creo que Mitla tiene algo muy especial.
0: ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? El egoísmo. ¿La mejor cualidad?
1: Mira, diría la bondad, pero sería también un poco opuesto a mi respuesta anterior. Creo que también algo muy, una cualidad muy importante del ser humano es la capacidad de comunicación. Si nos comunicamos y podemos generar ideas y transmitirlas, eso es increíble.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Pues a veces creo que me da un poco de miedo... Creo que de cierta forma me preocupo mucho por personas que, que quiero mucho. Entonces hay veces que me genera miedo el, el, el bienestar de esas personas. Entonces yo creo que eso me da miedo.
0: Da más miedo que les pase a ellos a que le pase a uno mismo, ¿no?
1: Es raro, es raro, sí. Pero pues creo que también eso es una buena cualidad de, de los seres humanos, ¿no? Poder cuidarnos claro. los unos de los otros.
0: Sí, totalmente. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: ¿En el mundo? Uh -huh. Pues el acceso al agua. Agua para todos siempre y de la mejor calidad.
0: Sí. ¿Cuál es una o varias personas que admires?
1: Pues mira, una persona que yo admiro mucho es, es a mi hermano. Mi hermano es, es menor que yo y yo en él encuentro muchas cualidades que envidio y muchas veces cosas con las que yo o demonios propios a los que me enfrento, platicándolos con mi hermano me, me da mucha, mucha tranquilidad. Admiro mucho su, su claridad mental.
0: ¡Órale, qué fregón! Y aparte, siendo más chiquito, ¿cuántos años tiene?
1: Tiene 22 años.
0: ¡Qué padre que él, o sea, siendo más chiquito! Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí la, edad, la, la, la edad y la experiencia no están garantizados.
0: Sí, completamente. ¿Cuántas veces no has aprendido muchísimas cosas de un niño, no? Así de 3, 4 sí. años, que dices, no manches, tiene 4. ¿Experiencia que todos deberíamos de vivir?
1: Pues mira, a mí... Una, una experiencia que nunca me voy a arrepentir y que creo que me, me sigue dejando cosas muy buenas y que entré en esto por por mi papá es el montañismo. Para mí subir montañas creo que hay mucho valor atrás de eso, ¿no? Hay el hecho de estar en contacto con la naturaleza, el hecho de que un objetivo se vea como al inalcanzable pero a partir del de esfuerzo colectivo y la constancia y la perseverancia a llegar a lograr cosas que parecían imposibles o que tú jamás pensaste que podrías hacerlo, creo que se lo recomendaría a todos. A mí me contaron un, una anécdota. No, no, no sé dónde, no sé cuándo, no sé quién, pero igual que le preguntaron a un, a un alpinista así cañón sí, sí. Oye, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué...? Vas a los lugares más inhóspitos y pasas días y días en una montaña subiendo para después nada más bajar. O sea, ¿qué es lo que te hace eh, hacer esto? Y su respuesta fue por la vista. Me gusta cómo se ve la vista. Entonces me, me encantó esa respuesta porque es evidentemente, o sea, la vista es esto de la experiencia, ¿no? O sea, llegas, sí. ves, y pues, pero pues tiene mucho que ver con, con, o por lo menos yo como me lo tomé, es como pues... Pues la parte, eh, los detalles de la vida, ¿no? Los, la, claro. Las cosas de la vida.
0: Sí, que al final vale la pena, ¿no? O sea, caerte, rasparte el codo, eh, traer el equipo, el dolor de espalda, vale la pena por esos segundos de vista.
1: Todo, todo el sufrimiento que tú le dejas a la montaña, te lo regresa.
0: ¡Qué fregón! ¡Qué padre!
1: Sí, es, es muy bonito. Hay mucha filosofía atrás de, de las montañas, ¿no? Se presta para todo tipo de metáforas.
0: <risas> sí, pero está padrísimo. Ahí van las últimas tres, te lo prometo. Pero... Bueno. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar con un tema medioambiental y no sabe cómo?
1: Pues mira, yo le recomendaría y es algo que yo hice y sigo haciendo, que es eh, preguntar, acercarte con la gente y, y empaparte del tema. O sea, nosotros, te decía, nosotros empezamos, somos aguas sin ningún tipo de conocimiento del nivel y de la complejidad del problema que nosotros, pues, atacamos. Y a eso súmale, pues, millones de dudas de contabilidad, millones de dudas de logística, millones de dudas de química en el agua. Y es increíble cómo si tú te acercas a la gente y le preguntas... Por lo menos en mi experiencia ha sido increíble ver cómo mucha gente realmente quiere, quiere ayudar y, y, y te regala pues, unos minutos de su tiempo para, para platicar. Entonces yo creo que eso le recomendaría, que, que no tengan miedo a preguntar. Obviamente que se metan a un entorno donde puedan ellos estar constantemente recibiendo información de ese tipo. Y siempre digo, a lo mejor suena un poco tonto, pero siempre... Un, un PowerPoint es un gran primer paso. Una vez que ya hay un PowerPoint, ya es el primer paso del proyecto. Muchas veces siempre nos quedamos simplemente pensando en cosas y así, ¿no? Pero ponerlas en papel o escribirlas en una computadora o en un PowerPoint ayuda mucho.
0: Lo hace más real, ¿no? Lo hace ya sí, como... Hace, ya está sí. físico. Uh -huh.
1: Exacto. Ya bueno, no lo digo yo, lo dice el PowerPoint. <risa>
0: O también luego pasa cuando se lo cuentas a alguien y que te está friega y friega, ¿no? Así de, oye, ¿cómo vas con esto? Y como, y tú ya cállate, espérate, ¿no? Entonces también como que te van forzando a hacer eso que tú como que a lo mejor no te habías dado el primer, o sea, no te habías aventado ahí al, al vacío, ¿no? Pero Exacto. sí.
1: Eso, de hecho, eso que dices quisiera agregarlo a mi respuesta, o sea, platicar tu idea siempre es muy, muy útil. Obviamente, parte del reto es... Saber a quién platicársela, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú platicas una idea o platicas con alguien, realmente lo que está pasando allí es un efecto de espejo. O sea, tú estás hablándole a alguien, pero pues hablándote a ti mismo y se vuelve mucho más enriquecedor cuando ese espejo contesta cosas pues todavía más enriquecedoras. Claro. Pero sí, platicarlo con gente que, que admires, que quieras y también con gente que no compartan la misma visión que tú ayuda muchísimo a ir puliendo. Yo te puedo decir que este proyecto le hemos dado 15 mil vueltas y hemos hecho y deshecho 100 mil veces.
0: Sí, la última, Fer. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
1: Dijiste que estaban fáciles. Las
0: <risa> esta es la más poética, ya, con esta terminamos.
1: Pues mira, un, un, un consejo que me dieron, que me dio un, un gran amigo mío, fue que es muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Conocerte a ti mismo es súper importante. A mí personalmente me hace todo el sentido. Ahora, es, es muy complicada y, y por lo mismo de, 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 de tu pregunta, ¿no? O sea, porque yo no creo que tú puedas ser una persona a la que tienes que encontrar, ¿no? O sea, tú no estás perdido ahí y tienes que encontrar quién soy. Yo creo que todo el tiempo estamos evolucionando, pero si estás consciente de tus convicciones y realmente pues sabes quién eres y sabes qué es lo que te gusta, pues eso ya es una guía. O sea, eso, eso ya es un avance enorme. Entonces, y eso falta, ¿no? A veces estamos tan metidos en la rutina y tan expuestos a diferentes estímulos que se nos olvida sentarnos un segundo y, y realmente pensar el porqué de nuestras acciones, ¿no? Por qué hago esto, por qué me gusta esto. ¿O por qué no me gusta esa otra cosa. Entonces, ese consejo a mí me, a mí me ayudó mucho a, a ver la vida de otra forma. Tratar de siempre serme leal a mí mismo, a lo que yo, a lo que yo identifico como mi identidad, porque te digo, o sea, no, no somos finitos, siempre estamos en constante, es un proceso constante.
0: Exacto, constante evolución, ¿no? No sé si ya te pregunté esta. Échala. ¿Una película documental serio libro que nos recomiendes?
1: Pues mira, serie me gustó, no, no, no veo muchas series, pero la que más me ha gustado fue la de Chernobyl, me encantó, me pareció una serie corta, entretenida, me pareció muy buena. Un libro que lo veo aquí y me parece igual muy bueno y muy corto también y con, con contenido muy útil, se llama Letters to a Young Poet, este, cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. Son unas cartas que, que le escribe un, un, un joven poeta a, a Rilk y hay muchísimo contenido ahí que es muy bonito leer.
0: Cartas a un joven poeta y la de Chernobyl.
1: Si me, si me dejas, Rocío, agregar a mi... A mi ¡Ay,
0: por favor, Fer, este episodio! Para,
1: para la gente que, que escucha y, y, y llegó a este episodio para escuchar temas de agua, les recomiendo también mucho un documental que se llama H2OMEX, que de hecho produce nuestros amigos de Isla Urbana. Increíble trabajo para exponer todo lo que hay detrás del de sistema de agua que abastece a la Ciudad de México y todas las aristas que tiene. Es un gran, gran eh, documental para echarnos un clavado a todo lo que hay detrás de, del agua en la ciudad.
0: Perfecto. ¿Dónde los podemos encontrar? tienen su página web, Instagram?
1: Sí, así es. Nuestra página es www.somosagua.org en redes sociales estamos como Somos Agua MX y nuestro correo es info Somos punto Igual si quieren dejo el mío personal por si alguien quiere contactarme en mi directo es F Elisundia con Z Somos punto
0: Siempre acabo con una frasecita que va relacionada con lo que platicamos hoy. La frase es de Bobby MacLeod, eh, fue un activista aborigen australiano que luchó durante toda su vida por los derechos de los aborígenes en Australia y por la sanación de las personas ahí te va. Cuando la tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro planeta. Y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos. Fer, muchas gracias por todo lo que están haciendo con Somos Agua, muchas gracias por darles todas estas oportunidades a estos niños, a estas familias con sus sistemas, con los filtros con el acompañamiento, por dedicarles tiempo, cariño, esfuerzo, porque no, no, no aplican el, bueno ya, llegué, aquí está tu sistema, adiós, se quedan con ellos juegan con ellos, los capacitan se involucran en, en lo que están haciendo, los conocen saben nombre, saben quiénes son, entonces es una labor preciosa la que están haciendo y te quiero dar las gracias por haber participado el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti agregando todo eso que describes que hacemos también nosotros aprendemos muchísimo de nuestro trabajo y, del, y de la gente con la que trabajamos. Es algo, es, es, es algo increíble. Cada vez lo vemos más como, como un intercambio. No solamente nosotros llegamos a dar, sino también nos llevamos muchísimas cosas. Te doy también las gracias a ti, Rocío. Muchas gracias por prestarnos tu espacio, por invitarnos a platicar y felicidades también por el proyecto tan padre que, que estás empezando. Tuve la oportunidad de ver unos episodios y creo que es súper importante esa labor de darle visibilidad a proyectos y a gente que está intentando hacer un cambio, entonces muchas gracias y muchas felicidades
0: Muchas gracias Fer muchas gracias por escucharnos, los espero el próximo miércoles y les recuerdo que igual si quieren saber más sobre Somos Agua nuestros invitados anteriores o los invitados que vamos a tener, pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Biodegradable Podcast, ahí vamos a estar subiendo información de este episodio, de los que vienen y los espero el próximo miércoles, adiós.